0: Tienen que entender para qué están emprendiendo. Eh, me encanta que está de moda ser un emprendedor social, pero eso hace, como todo lo que está de moda, que la gente nada más lo haga sin saber para qué lo está haciendo. Entonces, hay mucha banda romantizando el emprendimiento social. El emprendimiento social es por lo menos dos veces más difícil del emprendimiento tradicional, porque además de tener ese producto, ese servicio que sea competitivo, tienes que ayudar a resolver una política social mental Entonces, es, es muy complicado y muy complejo. Y si no tienes esa ese gran para qué ese sustento existencial, esa misión de vida clara, no vas a traer la gasolina para poder sobrellevar esos obstáculos. Entonces, encuentren su gran para qué ¿Cómo le van a hacer? Denle prioridad al autodescubrimiento. O sea, yo lo que le digo a mis estudiantes eh, cuando, cuando hablamos justamente del emprendimiento social es, les digo, la primera parte del semestre es conózcanse. O sea, sepan quiénes son. O sea, llevamos, la, la educación formal está diseñada para que aprendamos de todo menos de nosotros mismos. Necesitamos darnos el lujo de poder escucharnos, descubrirnos y saber quiénes somos. Y la forma más rápida de llegar ahí es saliendo a nuestra zona de confort. Bienvenido a The Talk para Emprender. Bienvenido a The Talk para Emprender. Un espacio donde conocerás emprendedores que están cambiando las reglas del juego con innovación. Quédate y escucha lo que se necesita para construir
1: las empresas del futuro.
0: Inspírate, aprende y ponte en acción. Queremos verte emprender.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Top para Emprender, un podcast de WordPress, la primera aceleradora nuclear de empresas con su propio fondo de capital emprendedor. Yo soy Sochi Laustra, gerente editorial, y pues hoy estoy muy contenta porque tenemos un invitado de lujo, un invitado que la verdad eh, nos va a hacer abrir los ojos a este nuevo mundo y él es Alejandro Souza él es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad de Babson College de, en Boston, considerada la número uno en el mundo de, para emprendimiento y maestro en Administración Pública y Prácticas de Desarrollo Social por la Universidad de Columbia en Nueva York. Hoy nos va a platicar de sus dos emprendimientos. El primero es Pizza, una plataforma de empoderamiento social que además de ser una pizzería que ofrece la primera y única pizza hecha de maíz azul con ingredientes 100% mexicanos del mundo, se dedica a la reinserción social de jóvenes que viven en situación de calle. Pero también recientemente en pandemia creó Wimeran, una plataforma con la que busca hacer que sea fácil y gratificante resolver problemas sociales y ambientales. Bienvenido Alejandro.
0: Gracias, Ochil. Qué gusto estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación y por el espacio.
1: Pues el, el honor es nuestro. La verdad es que nos encanta escuchar a estos emprendedores que están cambiando tal cual el mundo. Y tu emprendimiento y tus emprendimientos son uno de, de, de esos. Entonces, me gustaría que antes de irnos de lleno al tema de los emprendimientos, nos platicaras un poquito más de ti. Eh, sé que hay una TikTok muy famosa tuya en la que hablas de que tuviste la fortuna de tener una mamá que te educó con mentalidad de empoderamiento. Cuéntanos qué significa esto y pues cómo influyó para que hoy seas este, pues el fundador de estas dos empresas de impacto social.
0: Pues mi mamá tuvo la suerte de, de encontrar una profesión que yo siempre le digo que fue como diseñada a la medida para su personalidad, ¿no? Entonces hoy en día ella es una coach ejecutiva eh, y el coaching siempre es este proceso de te ayudan a ti a encontrar las respuestas, pero no te las dan. ¿no? Entonces es un protocolo de hacer muchas preguntas y de enseñarte a ti a hacer tus propias preguntas. Entonces yo siento que fui coachado toda mi vida. Entonces mi mamá y a, a mí y a mis hermanas todo el día nos hacían preguntas. ¿no? ¿Y, y, ¿Y por qué vas a hacer eso? ¿Y para qué vas a hacer eso? ¿Y qué significa? Eh, y entonces siempre nos, nos forzaba como entrar en este, es salir de, de un estado de inercia y entrar en un estado de conciencia. Ella pues lo hacía porque esa es su forma de ser. Luego ya dijo, ah, mira, hay una estructura, hay un proceso de cómo se llama ser un coach. Pero eh, eso eh, nos llevó mucho a, a justo eso, co como te comenté, ¿no? A salir de, 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 de la inercia y entrar en un estado de conciencia. Eh, y siempre estar muy autoreflexivos y estar buscando nuestro autodescubrimiento. Y ese proceso es un proceso de empoderamiento. O sea, el empoderamiento es es encontrar tu propio poder. Nadie te da poder, ¿no? Eh, la gente puede facilitar que tú encuentres y uses las herramientas que necesites para lograr los cambios que quieres ver. Y uno de los procesos es hacer estas preguntas. Eh, y hay miles de otros. Entonces yo creo que, o sea, empíricamente, visceralmente viví yo un proceso de empoderamiento toda mi vida. Y ese fue el mindset con el que yo crecí. Entonces. Eh, pues, pues naturalmente eh, es algo que yo he buscado en, en todos mis, mis emprendimientos y, y realmente ahorita es, es mi gran para qué, o sea, es mi razón de ser, mi, mi significado y mi propósito de vida es empoderar y, y, y lo hago de diferentes formas, eh, siempre lo hago con emprendimientos sociales eh, y donde busco justamente detonar que las personas puedan identificar y usar esas herramientas, entonces vino de ahí eh, y, y he tenido muchas aventuras muy muy bonitas con, con el tema de, de ir definiendo, descubriendo y reflexionando sobre qué es el empoderamiento.
1: Pues sí, es, la verdad es que sí tuviste mucha fortuna porque hoy se, habla, se les habla a los emprendedores de cambiar ese mindset, eh, de tener ese, esos cambios eh, mentales para poder realmente romper barreras, romper creencias limitantes y, y pues cambiar el mundo tal cual, ¿no? Eh, cuéntanos cómo entonces nace el tema de, de pizza
0: pues pizza tiene una tiene dos momentos como de génesis eh, el primer momento fue echando chelas con un cuate eh, haciendo lo que los mexicanos viviendo en el exterior hacen que es extrañar la comida mexicana entonces estábamos eh, fantaseando sobre los guaraches de maíz azul que nos íbamos a comer a la marquesa. Y en eso la idea del huarache se me hizo más grande en la cabeza y dije, qué raro que no existe una pizza de maíz azul, seguramente no es posible. Eh, y empecé a imaginarme que en vez de que tuviera pepperoni, tuviera chicharrón prensado y chapulines y, y toda la garnacha deliciosa de, que, que va encima de los guaraches dije, lo voy a poner pizza porque así es como el mexicano le dice a la pizza. Y ya quedó como que este concepto gastronómico de un glotón extrañando su comida en Nueva York. Y en paralelo, eh, una de las clases de la maestría que tomé fue una clase de periodismo. En esta clase, el maestro nos dijo, salgan a la ciudad de Nueva York y encuentren a una persona que tenga una historia increíble que contar, la que ustedes quieran. Pero algo que les apasione, ¿por qué? Porque van a seguir a esta persona durante seis meses, van a ser su sombra. Y yo les voy a dar herramientas de storytelling para que cuenten su historia. Y ahí resurgió en mí una, una pasión y un interés que siempre había tenido por conectar con la, con la realidad de, de personas en situación de calle. Mi mamá, otra de las cosas que hacía es que nos llevaba mucho a visitar a los niños en, en diferentes orfanatorios en, de la madre Teresa. Entonces, cuando eres niño, no, no discriminas, eh, simplemente integras esta realidad que es distinta en tu punto de vista. ¿no? Entonces, era, era un tema que yo siempre aprendía a, a como tener ahí, ¿no? eh, eh, que, que había una realidad diferente y que esa realidad diferente me atraía. Entonces, aproveché ese proyecto para conectar con alguien eh, que viviera en situación de calle salí a la ciudad de nueva york y ahí es cuando conocí a joe y joe había vivido en la calle veintitantos años y ya cuando yo lo conocí él ya trabajaba en uno de los varios albergues de los cuales fue beneficiario y tenía una perspectiva completa del tema y me dijo ok acepto el proyecto puede ser mi sombra encantado de conocer de, de, de compartir todo pero vamos a hacerlo bien y quiero que lo hagas denso. Dije, ok, ¿qué significa eso? me dijo, puedo hacer todo lo que yo te pida. Entonces, a, a, a sugerencia de Joe, eh, no tanto sugerencia, sino demanda, me dijo, me tienes que quedar en situación de calle. Entonces me quedé tres noches en situación de calle. Me dice, te tienes que quedar en el albergue a dormir. Me quedé como cuatro noches a dormir en el albergue, no nada más en uno, en varios. Y tienes que venir todos los viernes a voluntariar a la cocina para prepararles alimentos y platicar con ellos. Porque yo no soy el único que tiene la perspectiva. Entonces, eso de verdad me permitió conectar con esa realidad, ¿no? De una manera muy empática y profunda. Y en algún momento saliendo del albergue, no me acuerdo en qué momento, este, yo ya tenía esa idea de la pizzería y dije, mm, si en algún momento empiezo esa pizzería de maíz azul, solamente voy a contratar a gente como yo. Y ya, ahí se hizo el, el match. Y cuando regresé a México ya determinado de empezar pizza, apliqué ese mismo protocolo de etnografía, de investigación profunda de empatía en México, sabiendo que es completamente diferente en México. Y me eché meses eh, hablando, ya no ya, ya me quedé en situación de caída, ya, ya esa experiencia la había vivido, pero sí fui a los albergues, sí platiqué con muchos beneficiarios, con muchos expertos, y poco a poco fui identificando la problemática, armando el rompecabezas en conjunto con los beneficiarios, eh, y codiseñamos un programa que, digo, ha evolucionado mucho, pero, pero que tiene los pilares esenciales hoy, siete años después, que es inclusión, empoderamiento este, y bienestar.
1: Perfecto. Oye, pero cuéntanos también esta parte del modelo de negocio, porque, eh, o sea, no solo se trata de, de hacer la reinserción, sino también hay un modelo que, que hay detrás, ¿no?
0: Sí, claro. Ahí, hay, hay, O sea, nosotros como nos, nos, nos hemos definido siempre es que somos una plataforma de empoderamiento social disfrazada como pizzería. Entonces ahí, ahí ves cuál es nuestra misión, nuestra razón de ser y cómo le hacemos. El qué es empoderamiento. El cómo es vendiendo pizzas. Entonces, a, a, o sea, somos una pizzería, eh, vendemos pizzas, la primera y única hecha de maíz azul del mundo, con ingredientes 100% mexicanos, una delicia. Eh, es un producto muy innovador gastronómicamente, pero eh, detrás de todo esto, pues es una plataforma que se dedica a la inclusión de estos jóvenes en un perfil de abandono social. Entonces, ¿qué hacemos? Pues los contratamos de manera exclusiva y les damos un programa de empoderamiento que dura 12 meses. Es un empoderamiento multidimensional. Eh, y tiene tres pilares. El primer pilar es desarrollo profesional. Entonces, son empleados formales de Pizza. Ahorita eh, les platico cómo los reclutamos y, y, y cómo es que ellos entran a Pizza. Pero son empleados formales y en un año pasan por un programa rotativo para, para convertirse en líderes de sucursal. trece máximo nivel de responsabilidad en un año. ¿no? Llave en mano, control de dinero, todo. Bueno, eso lo hacen desde antes. Punto número dos es eh, el pilar de desarrollo de habilidades socioemocionales. Nosotros desarrollamos... Tres intervenciones para poder desarrollar 15 habilidades socioemocionales. practicamos meditación y, y, y mindfulness. Este, tienen ejercicios de, de, de juegos kinestéticos para disminuir la ansiedad, intervalos aeróbicos, cosas rarísimas que hacemos para desarrollar habilidades socioemocionales y medimos su bienestar multidimensional. Y tercero, este, los ayudamos a crear un plan de vida personal y profesional, salir del albergue y entrar a su propia vivienda Y estos jóvenes son jóvenes tienen entre 17 y 30 años de edad y tienen un perfil de abandono extremo. O sea, tienen que tener por lo menos dos de estas seis características. son eh, Viven en situación de calle, tienen abandono familiar, rezago educativo, historial criminal, historial de, de abuso de drogas y si son migrantes, refugiados y o deportados. Entonces, como la discriminación es tan extrema, nuestra inclusión es igualmente extrema. Si tienes esas características, te contratamos. Vamos a los albergues, les decimos, que venir a chambear? Les damos una pizza que nosotros les entregamos donada, ¿no? Eh, y ellos levantan la mano y dicen, sí, sí, me interesa. Y fuera de eso, no hay nada más que hacemos, los ayudamos a, a, a tener todos sus papeles en orden, ¿no? a tener una inclusión social real, eh, con identidad, una inclusión económica, les damos tarjetas de débitos a todos y los bancarizamos formalmente, eh, y hacemos todo este protocolo de, en 12 meses, 12 meses aproximadamente, poder ir del albergue a tu propio departamento, con un trabajo, con un año, y con un desarrollo de habilidades socioemocionales.
1: Perfecto, súper interesante para todos aquellos emprendedores que están buscando hacer un cambio, pero que dicen y el capital y el modelo y cómo le hacemos. O sea, hoy es como muy importante tener, eh, surgir como una empresa de impacto social, pero con tu modelo eh, que te haga rentable, ¿no? Eh, oye, tú también en, en esta tech talk que platicábamos, de, dices el empoderamiento es seguridad y genera libertad y la caridad es sacrificio y genera dependencia. ¿Nos puedes platicar qué significa esto, ahondar un poquito más? Y también entrando un poquito al nuevo tema, al nuevo emprendimiento, Wimmeran, ¿cómo se aplica?
0: Claro, eh, pues, o sea, normalmente la gente confunde mucho los diferentes modelos de impacto que hay. La gente confunde fundación con empresa socialmente responsable, con empresa social, y cada uno es completamente diferente. Y por eso es que también hay una confusión entre la caridad y el empoderamiento. La caridad, ¿por qué digo que puede generar dependencia? Porque, eh, primero que nada, la caridad tiene un gran tema que es que a veces no dignifica. O sea, la gente cree que porque alguien está en una situación peor que uno, entonces todo lo que uno le dé eh, eh, ya es mejor y lo necesitan tomar, ¿no? Entonces, a veces regalamos cosas y entregamos cosas sin que la gente no las pida y no dignificamos a la persona con un, oye, ¿esto te gusta? quieres esto, ¿no? O sea, es como, ah, yo asumo que, que esto es algo que, que tú necesitas. Entonces, este, eh, por eso que, y la calidad genera dependencia justamente porque estás dándole algo a alguien y esa persona está pensando que solamente si, si, si recibe esa cosa de ti es que puede salir adelante, ¿no? No estás dando herramientas, es como esa metáfora de la Biblia, ¿no? De enseñar a pescar o dar el pescado. Y el empoderamiento lo que hace es que pone como protagonista y por ende como responsable al beneficiario y a la persona. Entonces, el empoderamiento dice, tú llegas tan lejos como tú quieras, no es una espalda que carga, es una mano que acompaña, yo no te doy a ti nada, yo solamente te doy una oportunidad, y esa oportunidad te da la libertad a ti de escoger si quieres, si puedes, hasta dónde, qué tan rápido, tú decides, ¿no? Y la caridad siempre genera ese, esa sensión, sensación de expectativa. Como yo te doy, entonces necesito que hagas algo. Y, y se pone ahí medio, medio chueco el, el, el sistema. Entonces, eh, por eso es que decimos que, la, que el empoderamiento genera libertad. Eh, y la caridad puede generar dependencia. Eh, y en temas de Wimmeran... Eh, pues Wimern es una plataforma que nace para empoderar a personas que les gusta liderar sus propias acciones para resolver problemas sociales y ambientales. Nosotros los llamamos héroes cotidianos, es gente increíble, inspiradora, que hace rescates de perros, limpiezas de playa, reforestaciones, plugin, que salía a correr y coger basura. Es gente que se la está rifando eh, por dejar el mundo mejor de lo que lo encontró. Eh, y estas personas inspiradoras... Eh, no están monetizando, y de hecho invierten todo su dinero y pierden lana haciendo esto, y a pesar de todo eso lo hacen, ¿no? Entonces creamos una plataforma eh, que les permita movilizarse de manera efectiva y poder monetizar. Y ahí viene el tema del empoderamiento, ¿no? Y que no es caridad. Tú cuando apoyas a un héroe cotidiano en Guimarães, no le estás dando un donativo caritativo, le estás dando un empoderamiento de decir, gracias por estar ahí afuera haciendo lo que estás haciendo, yo ya soy más flojo, o no tengo tiempo, o no quiero ir. Pero gracias a ti por estar dejando el mundo mejor de lo que lo encontré. Ahí te va un apoyo que te empodera, porque finalmente es un recurso, es una herramienta que los héroes necesitan para poder continuar haciendo su labor. Entonces, cuando implementas modelos de impacto con empoderamiento, lo que hace es que el empoderamiento es una ola que le va a todos al mismo tiempo, ¿no? Y eso es lo que hace, hace que, que haya abundancia colectiva compartida. Y por eso soy muy fan del empoderamiento y no soy tan fan de la caridad.
1: Perfecto, muy bien. Cuéntanos un poquito más sobre Wimeran. O sea, ¿cuándo surgió? Eh, sé que surgió en la pandemia. Este, ¿Cómo fue? ¿Cómo lo recibieron los usuarios? Cuéntame si hay, hay alguna anécdota de algún, este, alguna persona que ya lo haya utilizado.
0: Sí, esta, esta historia, el génesis de esta historia fue cuando me casé. Eh, porque cuando yo me casé, me casé con una héroe cotidiana, que es una persona que le gusta rescatar perros. Entonces, eh, pues de repente me empieza a llevar a sus rescates y vamos los primeros semana a rescatar perros. Yo nunca había rescatado un perro en mi vida y empiezo a ver eh, que además de hacer rescates de perros, conozco a gente increíble que está haciendo miles de estas otras cosas que mencioné, como limpiezas de barrancas y entregas de comida a gente en situación de calle y visitas a ancianos en albergues. y Empiezo a ver gente increíble haciendo cosas increíbles y al mismo tiempo veo que es un desastre, ¿no? veo que que no podemos, o sea, que todo lo tenemos que pagar nosotros mismos, no podemos monetizar, no hay herramientas y plataformas para comunicarnos, para movilizarnos, para encontrar ayuda, eh, todo lo que hacemos es en la oscuridad y con muy poca visibilidad y reconocimiento, no hay validación alguna para, para lo que somos y hacemos, no o sé, sea, puede puedo decir que yo rescaté un perro y te saco una foto, pero ¿cómo vas a saber que sea? ¿no? Entonces, empiezo a, eh, nos empezamos a dar cuenta de esto, y empezamos a preguntarnos cuánta gente como nosotros hay en el mundo. Y nos damos cuenta que en el mundo hay mil millones de héroes cotidianos, eh, que la ONU los conoce como voluntarios informales, y que la definición es una persona que lidera sus propias acciones para resolver una problemática social o mental. Se autoorganizan, se autorregulan y tratan de hacerlo. ¿no? Y dijimos, órale. Entonces buscamos, eh, dijimos, bueno, pues si hay un mercado tan grande, seguramente una plataforma de definida, eh, ya diseñada. Nos cansamos de buscar y buscar y no encontrar nada y decidimos construirla. Eh, y Wimmeran ya tuvimos nuestro soft launch hace, 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 hace unos meses, hace unos cuatro meses. Y va muy bien. O sea, es, es, hemos tenido challenges increíbles. Lo que te da la plataforma es, son herramientas para que tú puedas crear tu propio challenge o unirte al challenge de alguien más. Entonces, si tú tienes una causa que te apasiona, que sea dentro de las tres macro causas que son personas, planetas y animales, líderala. ¿no? Entonces, creas tu challenge movilizas a tus amigos, a tus amigas, a tus colegas, van y lo completan, eh, ganan puntos y puedes hasta ganar lana, ¿no? Porque puedes cobrar tickets de entrada, puedes recibir donativos y suscripciones de personas que te quieren apoyar y puedes recibir patrocinios de marcas. Entonces, nuestra visión es comprobarle al mundo que puedes vivir y puedes generar un, un ingreso de resolver problemas sociales y ambientales. Hoy en día estamos llenos de influencers. Hace 10 años era imposible pensar que podías... Eh, eh, crear un ingreso de, de compartir contenido en redes, ahora ya todo el mundo quiere ser un influencer. Nosotros vemos que en cinco años todo el mundo va a querer ser un héroe cotidiano, que lo nuevo cool va a ser eh, no nada más tener followers, sino tener un score de qué tanto has hecho en todo el planeta, a personas y animales. Y ese es el mundo que queremos construir.
1: Perfecto, y creo que van muy en tendencia porque hoy las generaciones están súper preocupadas realmente con eh, pues incorporarse a empresas o ser parte de iniciativas que realmente tengan un impacto positivo, ¿no? Eh, están preocupadas por el, cambio, el, el calentamiento global, están el cambio climático, el, la parte del que ya no vamos a tener agua, realmente hay una preocupación por estos temas y eh, qué mejor que hacerlo de forma más... Eh, metódica y poder inclusive ganar eh, ingresos o tener ingresos por esa parte, ¿no? Eh, Alejandro, cuéntanos por favor, eh, a, eh, antes de entrar platicábamos de, de que están en una, en un, están buscando una ronda presemilla, el tema de los dineros o el capital para este tipo de proyectos pues siempre es complicado, ¿verdad? Entonces cuéntanos más eh, qué retos están teniendo y eh, cómo van con este tema.
0: Claro. Eh, sí, no importa cuántas veces lo has hecho antes, el tema del fundraising siempre es empezar desde cero, ¿no? Eh, y es, es, es denso, es un, es un tema denso y más en el, en el mercado con las situaciones actuales que tenemos. Eh, estamos saliendo de como la, la, la era de oro de, de buscar financiamiento a, a, al invierno, ¿no? Tal cual así lo mencionan. Entonces, pues es, es desafiante. Eh, nosotros ahorita ya llevamos 40% de nuestra ronda de 500 mil dólares levantada de, de fondos y de ángeles. Eh, entonces, ahí vamos, estamos muy, muy, muy contentos y confiados con el, con el progreso que hemos tenido hasta ahorita, pero no deja de ser desafiante. O sea, aquí, aquí lo, que, lo que uno siempre tiene que hacer es encontrar un match adecuado entre, entre la misión y la razón de ser de tu empresa y justamente ese fondo o ese ángel inversionista que se está montando y que cree en eso, ¿no? Porque también en esta etapa, en la etapa precedida, tienes muy poco que enseñar eh, en temas de, de indicadores de desarrollo de productos. O sea, en lo que la gente está invirtiendo es en el equipo fundador y en decir, estos eh, se la van a rifar contra todo eh, y van a tratar de hacer lo imposible por encontrar el Product Market fit, ¿sí o no? Entonces, eh, creo que, o sea... Para, para los emprendedores buscando levantar capital, eh, tienen que entender que, que es un proceso que es arduo, que es desafiante, hay que tratarlo como literalmente un trabajo de tiempo completo, eh, designar a una persona del equipo fundador que sea el encargado de eso para que, para que los otros fundadores puedan de, de operar eh, y desarrollar, ¿no? Eh, y que termine lo antes posible para que te puedas eh, nuevamente incorporar a, a, a construir tu producto, ¿no? Porque sí quita mucho tiempo, pero eh, no se desanimen, o sea, la verdad es que yo he aprendido una cosa que es eh, en el emprendimiento vas a recibir millones de nos, ¿no? Vas a recibir millones de inversionistas, de socios, de clientes, de beneficiarios, de tus amigos, de tus familiares, porque el mundo no es como es, el mundo es como cada quien lo ve, y cada quien lo ve desde su punto de vista y hará o no hará sentido, ¿no? No se lo tomen personal, o sea, porque solamente necesitan un sí, y ese sí es el de ustedes, entonces por cada no que reciban, que su sí se vuelva más fuerte, más auditivo, más poderoso, y continúen, porque, por cada no que vayan a recibir, que son varios, pues tienen que sonreírle más fuerte, y encontrar ese sí, y continuar.
1: Perfecto, muy buen consejo, este, el sí, más importante, es el del emprendedor, ¿no? El que dice, sí, adelante, sí, le sigo, sí, creo en esto, sí, me voy a rifar, por este, por esta causa, ¿no? Eh, eh, Alejandro, por favor, cuéntanos qué planes tienes a futuro para Wimmerang, o sea, ¿hacia dónde lo vas a ir dirigiendo?
0: Pues Wimmerang ahorita es, estamos en esta etapa de encontrar nuestro Product Market fit. ¿no? Entonces estamos eh, explorando diferentes modelos para poder decir, ok, por aquí, espera, ¿no? Entonces estamos, eh, estamos incursionando en qué escuelas usen la plataforma de Wimmerang como una herramienta eh, de servicio social, ¿no? Pero mucho más dinámica y divertida, donde los estudiantes pueden crear y iniciar sus propios retos. Entonces, estamos viendo ese mercado. También estamos incursionando en empresas, que las empresas utilicen Wimmeran como una herramienta de team building y de bonding, ¿no? De, de, de crear cohesión y de usar el altruismo para generar bienestar de sus colaboradores. Eh, además de todo esto que, que te comento que es el... el el punto orgánico de que cualquier persona que quiera ayudar al planeta personas animales que, que la utilicen. Y estamos inclusive también planeando eh, un modelito Help to Earn en Web3. Entonces, donde puedas tú ganar cripto por, por completar estos challenges eh, que resuelven problemas sociales y ambientales. Entonces, esa es como la, 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 la visión a crecimiento, que es... Eh, ver qué tanto de esto nos podemos llevar al mundo web 3, eh, porque la tecnología de, de blockchain ayuda eh, a empoderar a los seres cotidianos mucho más, ¿no? con temas de trazabilidad, visibilidad y monetización.
1: Perfecto, súper interesante también ese tema de las criptomonedas, de blockchain. Eh, es importante subirse ¿no? y mezclar eh, todo, todas estas alternativas, herramientas que hay, para poder al final pues, cumplir el propósito de, de la empresa, cumplir el propósito que tiene cada uno de los emprendedores. Muy bien, Alejandro, eh, ya estamos por cerrar esta charla, pero me gustaría que nos dieras algunos consejos como muy puntuales, sobre todo para esos emprendedores sociales, que pues sí están ya en este camino de, de cambiar al mundo, están convencidos, pero pues sí, de repente hay bajones, ¿no? ¿Qué, qué consejos muy puntuales podrías darles?
0: El primer consejo es, encuentren su gran para qué. Eh, y no es un por qué, es un para qué. Los por qué son racionales, los para qué son existenciales. Tienen que entender para qué están emprendiendo. Eh, me encanta que está de moda ser un emprendedor social, pero eso hace, como todo lo que está de moda, que la gente nada más lo haga sin saber para qué lo está haciendo. Entonces, hay mucha banda romantizando el emprendimiento social. El emprendimiento social es por lo menos dos veces más difícil del emprendimiento tradicional. Porque además de tener ese producto, o ese servicio que sea competitivo, tienes que ayudar a resolver una polémica social y mental. Entonces, es, es muy complicado y muy complejo. Y si no tienes esa, ese gran para qué, ese sustento existencial, esa misión de vida clara, no vas a traer la gasolina para poder sobrellevar esos obstáculos. Entonces, encuentren su gran para qué. ¿Cómo le van a hacer? Denle prioridad al autodescubrimiento. O sea, yo lo que le digo a mis estudiantes eh, cuando, cuando hablamos justamente del emprendimiento social, es les digo, la primera parte del semestre es conózcanse o sea, sepan quiénes son, o sea, llevamos, la, la educación formal está diseñada para que aprendamos de todo menos de nosotros mismos, necesitamos darnos el lujo de poder escucharnos, descubrirnos y saber quiénes somos, y la forma más rápida de llegar ahí es saliendo a nuestra zona de confort, entonces, ¿cómo vas a encontrar a tu gran para qué? Conózcanse, salgan de su zona de confort, y ya que tengan eso, eh, encuentren un equipo increíble que, que comparta su misión y su visión, no hagan nada solos, es la peor idiotez, yo ya lo hice y, y nada más sufres de más. Este, no reinventen el hilo negro y tampoco crean que van a resolver todas las problemáticas, ¿no? O, o un solo problema. Los problemas sociales y ambientales son extremadamente complejos. Entonces, hay que, hay que mover la aguja, hay que agregar valor donde se pueda agregar. Y, y, y eso, o sea, el, el, el último consejo que les voy a dar es que realmente aprendan a navegar su vida y el emprendimiento este, reemplazando expectativas por esperanza toda, toda la vida estamos llenos de expectativas las expectativas son una ilusión falsa de control no estamos en control de absolutamente nada más que de nuestra cultura entonces mejor metan la esperanza la esperanza es voy a hacer lo mejor que pueda voy a llegar hasta donde llegue eh, y todo eso es ganancia hay que ver qué tan lejos de cero hemos avanzado y no qué tan lejos de diez seguimos estando ¿no? y siempre estamos viendo el diez y nunca estamos viendo el cero entonces hay que tratar de ser más cuidadosos con nosotros y pues cuidar nuestro bienestar también porque es un es un deporte eh, extremo de alto rendimiento el emprender. Eh, y todo regresa a ese gran para qué. No hagan nada sin encontrar para qué lo están haciendo.
1: Perfecto, muy bien. Pues creo que están muy, muy claros estos consejos. Y pues ya estamos por cerrar este, este episodio. Me gustaría hacerte una pregunta que, que le hacemos a todos los, los invitados y que en este caso creo que también es especial porque eh, la pregunta es, ¿qué le cambiarías al mundo para hacerlo mejor?
0: Yo le regalaría dos cosas al mundo. Eh, le regalaría conciencia. Eh, y eso es la gran mayoría de nosotros vivimos en un estado de inercia no en un estado de conciencia y, y, y de ahí viene todo este tema de preguntarte para qué no solamente por qué es, es una reflexión Re, le regalaría conciencia a la banda ¿no? y eso nos ayudaría a nosotros ser mucho más críticos de qué hacemos y qué dejamos de hacer eh, y también le, le, le regalaría eh, felicidad creo que eh, son, los, son los dos temas que, que, que yo como persona pienso que son los más significativos y los más importantes, eh, independientemente de si eres emprendedor o no. O sea, aprender a ser feliz es algo que nadie nos, no, o sea, nos pueden ayudar, pero lo tenemos que encontrar nosotros. No hay un solo camino a cada quien le, le, le favorecen diferentes cosas, pero hay que comprometernos con eso. Entonces, aprendan a ser felices y tengan conciencia. Eso sería mis, mis regalos. Y yo creo que tendríamos un mundo, pues, mucho más bonito si la banda estuviera consciente y contenta.
1: Perfecto. Muy bien. Pues ya escucharon. Aprendan a ser felices y tengan esta conciencia para mejorar el mundo. Con esta reflexión nos despedimos. Alejandro, yo personalmente y a nombre de todo WordUp te doy las gracias por compartir con nosotros este espacio, estas historias y pues este, esta parte de tu camino emprendedor. No sé si nos puedas compartir en dónde podemos encontrarte, tus redes sociales o las redes sociales de, tu, de tus empresas.
0: Claro, este, muchas gracias a ustedes y a todos los que nos escuchan y nos acompañan por estar acá y por, por, por estar saliendo de su zona de confort. Esto ya salió de su zona de confort para poder expandir sus mentes y aprender un poquito. Espero les haya sido valioso. Eh, las redes sociales de Pixa son pixa.mx, ahí nos encuentran en todas las redes sociales. De Wimerang es Wimerang, así tal cual. Eh, Mi red social es la red que más uso es LinkedIn, ahí es donde me viajo y tripeo y hablo de todas estas cosas más y también en Instagram me pueden encontrar como Alejandro Sousa L al final, y en Twitter también.
1: Muchísimas gracias, Alejandro, y pues bueno, esperamos poder seguir haciendo muchas cosas contigo, porque sabemos que Women tiene un futuro muy prometedor. Muchísimas gracias, Alejandro.
0: A ustedes, cuídense mucho.
1: Muy bien, pues ahí nos quedamos con el mensaje de Alejandro. Gracias a todos por escuchar el Detox para Emprender. Suscríbanse y activen la campanita para recibir notificaciones de estreno de nuestros próximos episodios. Por favor, síganos en redes sociales. En todas nos encuentran como arrobaWortep para que no se pierdan nada de nuestros eventos y actividades que tenemos para ustedes. También, por favor, escríbanos en los comentarios si, eh, qué les pareció este episodio, qué les gustaría, a quién les gustaría que invitáramos y todo lo que, lo que quieran saber sobre eh, WordTep. Recuerden que si tienen un proyecto y desean impulsar y acelerar su negocio, pueden contactarnos en WordTep.com Yo soy Sochi Austria y nos escuchamos la próxima. Recuerden que en WordTep los queremos ver emprender.
0: Muchas gracias por escucharnos. Esto fue The Talk para Emprender un podcast de Wortev, aceleradora de empresas y fondo de capital emprendedor. Sigue nuestro contenido en Wortev.com y encuéntranos en redes sociales como arroba wortev. No te pierdas el siguiente episodio, suscríbete y compártelo.